0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Todo bien, un gusto tenerte por la ventana, mejor dicho, por la ventana de ventana abierta.
1: Bueno, un placer para mí. ¿Dónde estás? ¿Estás en Perú?
0: En Perú, exactamente desde Lima. Ahorita Qué, ¿Qué tal recuerdos de Lima? Y Muchísimos.
1: Tanto, tanto la ciudad de Lima como, como Perú conmigo... Siempre fue increíble, he tenido la suerte de viajar en un montón de oportunidades desde, desde el año 2012 en adelante y, y sin parar. Y, y cada vez que voy, siempre me tratan muy, pero muy bien. Y bueno, y en Lima, el, el último concierto que hice en Lima fue en el 2018, en una fiesta que hubo que se llama De 20 a 90, que estuvimos compartiendo en la noche el escenario con Brenda Carvalho.
0: La brasileña, Miranda Carvalho, de Azeva y de varios tipos de C en Brasil. Y Exacto,
1: ella estaba en el grupo
0: GBA y,
1: y nada, tuvimos la suerte de que la... Si bien habíamos estado en un montón de lugares juntos en distintos países, nunca, nunca habíamos compartido el escenario al mismo tiempo y, y bueno, se dio oportunidad en, en
0: Perú y fue, fue realmente una noche muy linda. Bueno, casi en toda Latinoamérica, ¿no? Y también gran parte del mundo por el éxito que has tenido con una canción y se propagó a nivel mundial, ¿no? Siendo una de las mejores a nivel del mundo, ¿no?
1: Sí, la, la mayonesa, bueno, en realidad he tenido la suerte con otras canciones también, pero bueno, mayonesa es como, como esta canción que si lo lleváramos al, al fútbol sería un gol en la final del mundial. Este, claro. Realmente es una canción que nos llevamos a a cantar en 27 países, países y que, y que he tenido la suerte de bueno, que se ha grabado un montón de idiomas, este, y nada, ha recorrido el mundo sin duda, saliendo de un país chiquito como Uruguay, con, con todas las carencias que teníamos en el año 2000, que no había plataformas digitales, no estaba YouTube, no había nada, entonces la discusión hacía la gente comprando el CD y llevándose luego pasando de familia en familia o entre amigos este, y así fue como se difundió
0: el tema. ¿verdad? Bueno, vamos a tocar parte de mayonesa, pero ahorita no exactamente, porque vamos a hablar de, mucho de Charlie. ¿sí? Y justamente tocando sí. el tema que has dado ahorita del ejemplo, como un gol al final de un partido de fútbol, Mucha gente no sabe que es, o muy poca gente sabe que ha jugado para el River también. ¿Qué tal esa experiencia como jugador de River?
1: Bien, bien. Eh, he tenido la suerte de jugar muchos años al fútbol y tuve la suerte, mirá ella ahí, están diciendo ahí que la muchamisa la escucharon en Japón también. En Japón, sí. eh, vos sabés que eh, hubo gente que me dijo que toda la parte de Japón, China, Corea, todo eso. Fue impresionante. Pero bueno, volviendo lo del fútbol, mi otra pasión. Este, que estuve muchos años jugando al fútbol y bueno, por diferentes ci circunstancias dejé de jugar al fútbol, me dediqué a la música y bueno, tuve la suerte de, de vivir todo lo que he vivido
0: también Yo sé que Rafael Antoñosa dentro de unos dentro de unos baños que se, tú decías dentro del club bancario es que te reconoce con la voz a ti ¿Qué tal esa experiencia con Rafael en el Antimurga y tanto que te haya reconocido la voz, ¿no? Porque si no, no hubiera sido al estrellado. Es verdad, fue fue algo, ¿viste cuando dicen cantando en la ducha? No. Es lo mismo,
1: yo estaba cantando en la ducha, este, era el momento de, de, de ingresar a trabajar, y bueno, llegaba un poco antes, se podía duchar, y, y abre la puerta Rafael y dice, ¿quién estaba cantando? Y yo todo enjabonado, salgo y digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, nada, después te digo, después te digo. Y yo dije, ¡pa! Estaría cantando horrible, porque yo sabía que él este, era director de, 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 de curas de Murga y todo, ¿viste? Y, y cuando salgo, él me estaba esperando en el camerino donde yo me cambiaba, en el locker ahí donde yo me cambiaba, me estaba esperando. Y me dice, oh, me encanta el, el timbre de voz que tenés y el registro que tenés. Me gustaría que, que vinieras a la antigua que hacer un carnaval este año. Y... Y nada, y a probarme, que en porque a veces que y ahí me paré hasta el día de hoy en la música. Así que es increíble cómo a veces el destino de una persona
0: que, que te escucha puede cambiar el destino de
1: una
0: persona. Y tú, con ese ejemplo que has tenido justamente, como tú dices, de un baño de ducha, que justamente te reconocieron, ¿qué tanto puedes motivar tú a la gente que se inicia en el medio, el que está con el miedo diciendo, no, mi voz no va, no tengo propósito en esta vida con la música, nadie me reconoce?
1: Mirá, la música, la música, como yo siempre le digo, siempre trato de darle muchos consejos a los chicos. El otro día me, me escribió un pibe, de, un chico de 18 años que toca la batería, pero que quería dedicarse al canto. Entonces él me decía, dame unos consejos, pues tips. Y yo decía, mirá, todos los artistas tenemos distintos caminos, pero si realmente te podés este, enfocar en el mundo de la música, lo primero que tenés que hacer es estudiar y obviamente después tenés que prepararte psicológicamente porque el mundo de la música es muy grato ¿sí? de 200.000 puertas que te cierran en la cara uno, capaz que tenés la suerte que te abren un pedacito así y por ahí tenés que tratar de pasar ¿Sí? hay mil millones de personas que quieren ser artistas o que quieren ser cantantes y, y es muy difícil, es muy difícil triunfar en esto de la música. Yo trato de motivarlos a todos, todos los que me preguntan, digo, mira, para adelante, metele pila, trabaja, eh, trata de contestar a la gente, sea amable con el público, ser agradecido y sobre todo las cosas, sea humilde, eh, que eso te abre un montón de puertas.
0: ¿Tú consideras que la música, mucha gente se lanza el comentario siempre que de la música no se vive? De uh -huh. manera especial, si por ejemplo en tu hijo, siendo tu músico, sé que lo motivarías dentro de la música, pero a nivel familiar, ¿cómo fue en tu contexto?
1: Y es muy difícil, vos date cuenta que yo, por ejemplo, así como recién hablábamos que, que yo trabajaba en cooperativa bancaria, y me descubrieron también nueve años después tuve que, dejar la, tuve que dejar de trabajar ahí, porque yo había empezado a viajar a nivel internacional con la música. Y, y tuve que dejar mi trabajo Obviamente en mi casa eh, Al principio fue un poco resistido Fue onda pa, ¿Pero estás seguro que vas a, a Dejar este, tu trabajo Fijo de tantos años para dedicarte a la música? Y aparte te digo más Hay mucha gente que cree que la música No es un trabajo Una vez me pasó que yo tenía una pareja Y, y me acuerdo que, que la chica Con la que yo salía le dijo al papá No, él es músico y le dijo, ¿y, y de qué trabajan? Y dice, no papá, él, él es músico, él trabaja de eso, gana dinero de eso. Claro, yo no sabía quién era yo y, y que tenía toda una carrera hecha dentro de la música. Pero es sumamente muy difícil, imagínate, en un país tan chiquito como igual, de tres millones de habitantes, es sumamente muy difícil vivir de la música. Son muy privilegiados los que pueden vivir exclusivamente de la música entonces hay que trabajar muchísimo y poner muchas horas y obviamente el factor suerte también juega juega muchísimo a favor pero bueno hay que hay que trabajar para tratar de que la gente que acepte que quiera y darle para adelante sin parar
0: se habla de la música tropical y se habla de la cumbia para ti es música tropical o es cumbia porque también es algo que se pelea Constantemente en el género, ¿no? Claro,
1: lo que pasa es que la, la cumbia, por ejemplo, cumbia es un ritmo musical. Es como la plena, el, el, yo qué sé, el bolero, el tango, son ritmos musicales. Nosotros, dentro de mi país, decimos que somos pertenecientes a la música tropical. Obviamente, también es un nombre un poco mal puesto, porque nosotros no estamos en el trópico. Pero la música que nosotros escuchamos o la música que nosotros tratamos de, de llevar adelante es de tener música tropical, o sea, de la música que, que en sus orígenes nació en el trópico. Pero bueno, eh, mucha gente también nos dice cumbieros o los que cantan cumbia, más allá que de repente el ritmo que estamos tocando es una cumbia plena. Pero hay siempre eso. Es que... O lo que le llamaban el pop latino también se si no lo Claro, nosotros cuando... ¿Qué pasa? Dentro del Uruguay, la música tropical no estaba muy bien vista en la en la clase social que consumía ese producto. Más allá que... Para mí eso no es así porque lo consume todo el mundo. Pero cuando en el año 2000 explota toda esta movida de nosotros viajando a nivel internacional y todo eso, empezaron a salir un montón de grupos... Y los, los productores a nivel internacional y las discográficas le empezaron a llamar pop latino. También incluso, te digo más, porque hubo una franja de una clase social que era mucho más alta, que para no aceptar que se enfrentara gente de la música tropical, dijo, bueno, estaría bueno que le pongan otro tema, otro nombre, para contratarlos, ¿verdad?, y eso fue la verdad, por eso en el, en el
0: año ambiente se le pone el nombre de Poblatino. Partiendo de lo que estamos tocando ahora ¿Eh? como Charlie, ¿crees que fue necesario haber estado dentro de chocolate o mayonesa para hacerse conocer Charlie? ¿O crees que como Charlie también hubieras podido lograr lo que has hecho?
1: Mirá, es... es... Es muy difícil creer que hubiese logrado todo lo que he logrado y todas las puertas que me han abierto como Charlie Sosa si no hubiese sido el cantante de la mayonesa. Yo siempre digo que la mayonesa es como, como mi hacen en la manga o una llave que me abre un montón de puertas. Obviamente me hubiese costado muchísimo más, pero igual te digo... Ser Charlie Sosa, como, como título Charlie Sosa, me ha costado muchísimo, porque siempre, mal o bien, estoy a la sombra de este gran tema que fue mayonesa. Entonces, por suerte he ido imponiendo en mi carrera otros temas, como me levantó la mano, bendito amor, por ejemplo, me levantó la mano en mi país, fue nombrado como himno contra la violencia doméstica, o sea, He ido imponiendo otros temas en mi carrera para que ya la gente me vaya conociendo como Charlie Sosa. Pero obviamente mi carrera ha sido mucho más fácil por haber pertenecido a esos dos grupos maravillosos. ¿no?
0: Claro, justamente eso quiero ver. Justamente mucha gente no sabe el, del trayecto que tiene Charlie Sosa después de, del grupo de chocolate y con la esquina de mayonesa. Uh -huh. Y es justamente los premios que ha recibido Charlie Sosa como tal. ¿no? O sea, como embajador de Brasil en la ONU, ha tenido premios como parte de justamente premios en Uruguay, como tú dices, con la canción Me Levantó la Mano, que fue justamente para una movilización contra la mujer. ¿Qué tal importancia para ti fue eso y apoyar toda esa causa? ¿no? Mirá, yo
1: venía de una gira en España en el año... yo Cuando me lanzo como solista, en el año 2006, el primer país que viajo de gira fue España, a firmar mi primer contrato discográfico internacional. Y cuando estaba en España, me llamó poderosamente la atención ver la cantidad de víctimas de violencia doméstica que había. Estoy hablando del año 2006, donde en ese momento, por ejemplo, el término sermundistas como nos llamaban a todos los de Sudamérica y Europa, yo me encontré con esa realidad y dije, Wow, no, si esto pasa en Europa, que supuestamente está mucho más avanzado que nosotros, ¿qué pasará en mi país? Llegué con esta inquietud a Uruguay, me junté con Robert Pintos, el profesor del tema, y empezamos a tirar idea de, de poner una canción que dejara un mensaje para las mujeres que sufren de violencia doméstica, como para que pudieran tener la fuerza o la voluntad de, de poder dejar a, a su empleador, ¿No? Y, y con el miedo de que los hombres me tomaran bronca a mí o me agarraron rabia a mí como artista y realmente pasó todo lo contrario, fue sumamente bien aceptado y después yo me fui de gira a Australia y cuando volví a Australia me llamaron de, de la República para decirme que el tema había, había sido nombrado himno y que a mí me iban a dar el cargo de embajador en pos de defensa de las
0: mujeres yo he entrevistas que a ti te sorprendió esa llamada y de paso Siendo el que cerraba justamente el invento en Australia, como toda la gente te reconocía, siendo otro continente, desde como tú dices, no un país chico en Uruguay, en Latinoamérica, como eres reconocido por una canción y la gente te aclamaba. Sí,
1: es, que increíble. Ese... Es, es increíble. Es increíble, mira, eh, a mí me pasó que yo viajé en el año 2009 a Australia y estuve en el festival de Darley Howard que es un festival latino. Eh, estuve en la mitad, por medio, en toda la grilla que había de artistas este, Estuve en la mitad, en el medio ahí entre todos los artistas Fue igual una experiencia increíble Pero en el año 2011 me llaman para ser el artista latino Porque hicieron una votación popular Y salí elegido el artista latino más votado Entonces hice el cierre del Darley Java en la bahía del Signe y en un escenario flotante que hay que es maravilloso. Fue algo increíble porque toda la gente te ve desde, desde la orilla, o sea, desde todo el puerto, como si todo el mundo te estuviera mirando desde el puerto, hacia el, hacia el agua, donde, donde está el, el escenario flotante. Y, y son de esas cosas increíbles que había gente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de Chile... Y cómo todo el mundo te abrazaba, más allá de que sabían que yo era uruguayo, pero tomaban a la canción como, como un himno latino, por llamarlo de alguna manera, y que habían llegado a Australia y que habían llegado a Asia como, como algo increíble que, que se pudiera haber dado
0: este, a través del mí. ¿Tú crees que si no hubiera sido ese sufrimiento de la ducha, hubiera seguido igual tu vida? o mejor dicho, desde, desde que te reconocieron, y no haber conformado chocolate, ¿cómo hubiera sido tu vida si te hubieras mantenido con la misma banda? mira no abrirte mirá. con... La idea
1: mía, la idea mía aunque te parezca mentira, eh, cuando yo entré a trabajar en la cooperativa bancaria, entré porque mi papá se había quedado sin trabajo. Entonces yo dije, bueno, entro a trabajar por un tiempo hasta que mi viejo recupere el trabajo yo sigo estudiando y jugando al fútbol. Increíblemente, este, cuando me descubre Rafael, no solamente me quedé en la cooperativa bancaria por nueve años y medio, cuando pensé que solamente iba a estar tres meses, sino que, que también me cambió mi vida porque me llevó al mundo de la música. Yo creo que si Rafael no me hubiese llevado al mundo de la música... Poco tiempo después hubiese retornado al fútbol porque era mi pasión, era lo que yo quería para mi vida y era con lo que yo quería ser mi, mi carrera y mi futuro. Así que creo que no hubiese, no
0: hubiese tenido una de la música. ¿Y qué es lo que podrías agradecer tú exactamente a la música? Más allá de la satisfacción con la gente, como tú dices, haber conocido varios países, haber ganado premios, justamente ser reconocido como embajador, ¿no? Mirá, hay una cosa que, que me ha llenado de orgullo a mí siempre. Yo
1: tengo una mamá que quedó embarazada con 17 años y me tuvo a mí a los 18. Eh, cuando yo tenía 5 añitos se la jugó y se vino a Montevideo, a la capital, porque nosotros éramos de Mercedes. Va, soy nacido en Mercedes, en Soriano, a 300 kilómetros de la capital. Y mi mamá se la jugó cuando yo tenía 5 añitos a venirse a Montevideo. Obviamente, en aquel momento, hace como 40 años atrás, ser madre soltera era mal visto. Entonces, eh, obviamente mi mamá esta de la familia obtuvo un montón de críticas. Entonces, eh, creo que sacando todo lo que tú mencionaste de la música, lo más grande que me ha dado la música es haberle dado a mi madre eh, ese, esa espalda ancha que tiene mi mamá cuando habla de mí, y dice mi hijo Charlie Solskjaer, viajó por todo el mundo y, y ella se siente como muy orgullosa de, de todo lo que yo he logrado en la música hasta Incluso te digo más, se siente orgullosa de las decisiones que tomé Porque, como bien te decía hoy hubo un momento que tuve hasta que optar por el trabajo o la música Y un poco mi mamá no estuvo muy de acuerdo Porque yo había hecho toda una carrera en mi trabajo Entonces, eh, creo que mi mamá es como lo, lo más grande que me da la música es el orgullo que tiene mi madre de mi persona
0: o sea, mostrar lo que eres prácticamente a raíz de la música lo que representa para ti y tu mamá ¿no? lo que quieres exactamente. decir ¿verdad? exactamente dentro de las bromas que te hacen, siempre te hacen bromas con el cabello y yo sé sí. que justamente bueno, muchos saben que o no sé si muchos lo saben, pero también enterándome tú buscaste un cambio, hacer tu primer contrato en España, queriendo cortar el cabello y empezar todo desde cero como solista Exacto. ¿en qué momento en qué momento yo esa locura o esa duda justamente era por lo que eras atrás que ya te reconocían por mayonesa y quisiste hacer un cambio total Exacto. o justamente querías tapar decime ¿querías tapar eso justamente barrer todo lo que era el rastro de mayonesa y empezar solo como charly o por qué fue crees en
1: realidad, cuando yo largo como Charlie Sosa, eh, mi idea era, porque ¿qué pasa? yo dejaba un grupo, que era el grupo Mayonesa, donde yo había cantado canciones como Agachadita, Chica de TV, andando Las Manos Arriba, todas canciones que habían funcionado. Pero como yo me fui en buena relación con mis compañeros, porque yo quería como no salir a competir con ellos. O sea, yo quería hacer un camino nuevo, que no dijeran, pa, este se va del grupo y como canta un montón de las canciones conocidas, es que se tomara como que era una traición. Entonces, Entonces aunque te parezca mentira, y esto no lo, no lo he contado muchas veces, un día estaba en mi casa y me puse a anotar todas las cosas que yo podía cambiar para no parecerme a, 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 al grupo Mayonesa o al grupo Chiselaide. Entonces anoté, bueno, tengo que una de las cosas que anoté, por ejemplo, te acuerdo, tengo que cantar otro tipo de canciones. No ser solamente canciones quien movidas y todas eh, de pachanga y arriba. Quiero cantar canciones con contenido o canciones románticas. Esa fue una de las cosas. Después dije, bueno, tengo que cambiar la forma de vestirme. Nosotros no que me vestíamos muy mejor y yo salí totalmente lo contrario. Salí totalmente formal vestido al principio. Después dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo cambiar? Y bueno, me corto el pelo para que no, no digan, va, este, mirá, el el de la mayonesa o el de la gallina. Cuando vino a España, que te contaba hoy, toda esa lista previo a firmar el contrato, lo, lo hablé con, con el empresario, con Suso López, y le digo, mirá Suso, voy a hacer esto, 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 y esto. Y cuando llevo lo del pelo, me dice, agarra el contrato que estaba arriba de meta, arriba de meta de la punta. Y lo guardó, entonces ahora le digo, ¿te notaste por algo o no te gustó algo? Y está la frase que él me dijo, hostia tío, te cortas el pelo, no te conoce ni tu madre. Entonces, y nada, ahí fue que, bueno, está bien, el pelo te queda como está y el resto de las cosas era lo que más o menos pudo cambiar.
0: En sí, todo el grupo chocolate fue un grupo en sí porque no hubo o sea sabemos que tú fuiste la voz oficial de mayonesa pero se complementaban como grupo también o sea no es que era sí, cinco, cinco, cinco
1: cantantes
0: claro no era como uno solo sino era todo en conjunto uh -huh. pero crees que tú tuviste la mayor pegada justamente del grupo al resto de otros aunque se viera como grupo en sí
1: mira ¿Y que siga en, la música, gente en la música mira en la en la música es como viste cuando en el fútbol de repente el 9 no la tocan todo el partido, el que juega adelante y la pelota en el minuto 90 le queda ahí, el tipo la toca y hace el gol, en la música pasa exactamente lo mismo. Vos podés cantar muy bien, yo conozco gente que canta muy bien, e increíblemente no le llega al corazón a la gente. En la música vos tenés que tener como un ángel. Vos date cuenta que mayonesa, por ejemplo, del disco, fue la última canción que se grabó. Y, y la productora apuntaba al otro tema, apuntaba arriba Malena. No apuntaba a la mayonesa. Es más, te digo, te de una anécdota. En Argentina, cuando iban a hacer el lanzamiento del grupo chocolate, armaron unas cajas así gigantes con un montón de tabletas de chocolate, dividían tabletitas chiquititas, que decían arriba Ch Grupo Chocolate 2000, arriba Malena increíblemente la canción que explota fue una genética y esas tabletitas no le sirvieron de nada porque iban a hacer esas tabletas como para promocionar el tema entonces eh, yo creo que en la música tenés que tener ese ángel tenés que, que llegarle a la gente a través de la voz a través de la persona a través de tu humildad y, y a mí se me ha dado yo he estado en un montón de conjuntos de grupos donde habíamos cinco cantantes y muchas de las canciones que yo cantaba eran las que funcionaban. O, o también de mis compañeros también funcionaban algunas, no voy a decir que no funcionaba ninguna. Pero bueno, es como como ese ángel personal que tiene que tener cada persona para para lo que hace.
0: Sabemos que has, estado firmado, has firmado un contrato en Estados Unidos, un tante, ya para otra productora. ¿Qué tal la experiencia de estar en Estados Unidos? ahora estás más movido en la onda, estás haciendo covers también, creo, por tus plataformas, y estás uh -huh. como parte del apoyo y colaboración también para nuevos artistas que están en el mundo latino, ¿no? Sí, con, eh, Pepsi, todo todo todo. con una productora americana
1: que se llama Iconics Music por tres años, y también firmé contrato con Universal Music a nivel mundial, este, con todo lo que es la autoría de mis temas, ellos llevan todos los registros a nivel mundial, y, y ellos fu funcionan como mi editorial este, Nada, es una experiencia increíble Estaban haciendo un montón de cosas He grabado con un artista venezolana Boliviana que se llama Camila Jouto Grabé también con Mabel de la en Ecuador Ahora iba a grabar que es de zona entre un poco Así que bueno, se están buscando hacer un montón de script Es como una plataforma porque en definitiva Estados Unidos es un país muy grande y es un mercado muy amplio. Entonces, lo primero que quiere hacer la empresa es imponer el título de Servicio fuerte a través de estar haciendo fees, y estar haciendo algún que otro pedal, pero también trabajando con los, con los temas este, originales. Del
0: lo que buscamos justamente en Ventana Abierta es apoyar y justamente al artista, o quizás el que recién empieza, a motivarlo dentro de la música o el talento que tenga o el emprendimiento como te comentaba por interno y muchas veces estos se ven retraídos porque creen que no son lo suficiente buenos en algún momento se pasó a ti que no eras bueno para la música en algún momento de esa crisis, cuando iniciabas o cuando estabas en mitad del camino después por ejemplo de haber pegado con mayonesa y entrar como solista hubo esa crisis o qué podrías recomendar tú para esos miedos más que todo que siempre tiene alguien que empieza algo nuevo ¿no?
1: Mirá, lo primero que tiene que tener una persona que, que, no importa sea la música o sea lo que sea, es tener fe en sí mismo, creer en uno mismo, eso se trabaja Uno tiene que todos los días levantarse y decir, yo puedo, vamos arriba, eh, tengo que trabajar, si quieres ser pintor, tenés que pintar y tenés que perfeccionarte, eh, sea lo que sea que hagas en la vida, tenés que trabajar duro. Acá es muy difícil, nadie te regala nada, más en este mundo que hoy por hoy cada vez es más competitivo. Pero te voy a comentar algo, hoy por hoy yo creo que hay muchísimas más herramientas para que el público te conozca, para llegar a la gente. Antes no la sabía. Antes vos podías cantar muy bien con una guitarra casa Y nadie te escuchaba, a no ser tu familia. Hoy por hoy, vos tenés un video cantando a YouTube y empieza a correr y empieza a tener televisiones. O aquí en el Instagram, o en el TikTok, o en un montón de lugares. Hoy por hoy tenés una cantidad de herramientas. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Siempre trabajar. No, yo no hay un día que no descanse. O sea, yo puedo estar haciendo hasta incluso otras cosas y, y estoy siempre trabajando en mi carrera. Hasta el día de hoy, te podría decir, estoy un poco más consolidado, estoy un poco más producido. En, en la música no se termina nunca. Vos podés producir todo un chili editaste el CD y yo tenés que ir pensando en el nuevo tema que vas a sacar para el CD del año siguiente. Entonces, eh, lo que yo le puedo decir a la gente que quiere iniciarse en esto de la música: crean en sí mismos, sean muy humildes, sean muy humildes, pero siempre trabajen, y trabajen y trabajen. O sea, no decaigan por más que alguien les cierre una puerta, les para atrás. Eh, le ganaba, no, ¿qué vas a cantar? Dejate. A mí me pasó. Yo cuando arranqué en la música, yo le decía a mis amigos: Luego voy a salir en a veces BCG, en carnaval. Deja Charlie, ¿qué, qué, qué a cantar? en ese momento ni siquiera era Charlie, me decían: Deja, Carlito, ¿qué vas a cantar? Una vez me acuerdo que yo le dije a mi mamá, vieja, le digo: ¿Vos sabés que algún día voy a viajar alrededor del mundo? De y voy a tener alguna canción que no te en todo el mundo. Y eso mi madre siempre se acuerda. Y me dice, oh, qué fe que te tenías. Y, y yo le digo a mi madre siempre. Lo que pasa es que yo creía en mí. O sea, si el ser humano tiene la, la, la posibilidad de soñar, también tiene que entender que tiene la posibilidad de esos sueños
0: completarlos en realidad a través de su trabajo. Es así. Es así. Como tú dices, ¿no? la base es creérsela primero en sí mismo y después creer que puede ganar a todo el mundo, ¿no? Porque siempre va a haber las críticas de los otros y más grande es la crítica que uno se hace y con la que se batalla más, ¿no? Porque justamente lanzan los miedos, el no puedo ¿Sí? y comienza a hacer los efectos y, y salir todas las cosas. ¿no? Uh
1: -huh. Hay que creer en uno mismo, hay que... sin creérsela, eso es distinto que claro, es simple. cuando vos te agrandas o cuando vos te la crees. Sin creérsela, tener fe en uno mismo y trabajar muchísimo para concretar los sueños que uno tenga.
0: Bueno, Charlie, me ha gustado hablar contigo, compartir unos pequeños minutos. No sé si algo más quisieras agregar, algo que estés moviendo. No. Ahora estamos, estamos en cuarentena, no podemos movernos tanto en Perú. No sé cómo será Esa. Miami, si aún, no sé cómo estará Miami con el tema de la cuarentena. está cambiando. Muy, muy fuerte la cuarentena
1: pero ahora este, ya empezaron a abrir de a poco para que la gente eh, tenga más libertad de poder empezar a salir, porque ya está lo que se contrapone por un lado el cuidarse, pero por el otro lado también la economía de la gente que no puede seguir encerrada. Y hay que salir a trabajar, no queda otra. Lo que hay que tener es el cuidado, ¿no? Este, el distanciamiento social, usar tapaboca, usar guantes, en fin. Pero hay que trabajar, no queda otra porque la vida sigue. Así que bueno, nada, yo agradecerte a vos, darle un beso muy grande y un abrazo muy grande a ese hermoso pueblo, a todo ese hermoso país que es Perú, que quiero muchísimo, agradecerle por tantos años de escuchar mi música y de, bueno, las veces que me han contratado y darme trabajo también, pero sobre todas las cosas de tratarme como un tratado cuando iba a la radio, cuando iba a los programas de televisión en la calle cuando me han reconocido y, y me piden un autógrafo, una foto o simplemente un abrazo este, es un pueblo y un, y un país muy, muy cálido, yo tengo mucho cariño por Perú, incluso hay un montón de canciones que yo he hecho versiones todas de, de Perú, porque admiro muchísimo la música de Perú así que Agradecerte por este contacto y estoy en todas las órdenes cuando quieras.
0: Listo, Charly, te agradezco y seguimos en contacto y a darle con todo y seguir compartiendo tu música por todos los medios. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, mi hermano. Un placer haberte conocido. Listo. Gracias. Chao, chao.